0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Hoy es un buen día. Es un buen día para, para estar contento, para estar alegre, para darse cuenta que la alegría, la felicidad, la tranquilidad, la paz no viene de afuera. No viene de lo que los demás hagan o de cómo le contesten o de cómo lo traten. Viene de adentro. Viene de cómo usted decide tratarse a sí mismo. De cómo usted decide tenerse paciencia. Muchos de nosotros somos nuestros peores enemigos. Um, yo, que soy una perfeccionista de esas malas, 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 me he hecho mucho daño en mi vida a mí misma porque no, siempre me parecía que tenía que haberlo hecho más y mejor. Pues eso no es bueno. Nos acostumbramos a tratarnos mal, a tener esa voz interior que nos habla feo de nosotros mismos. Y eso no está bien. Porque nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, nos quita la alegría, nos quita la felicidad. Así que si usted es uno de esos, como yo, es hora de empezar a tener paciencia con usted, a tenerse cariño, a darse cuenta que nadie es perfecto, que el único perfecto es Dios y que Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Así que hay que echarle ganas a la vida, muchachos. Mire, hablando de todas esas cosas y de tener paciencia... Yo sigo sin tener correo electrónico. Así que si alguno de ustedes me ha mandado un correo electrónico y no le he contestado, es porque no lo recibo. ¿Y por qué no lo recibo? Porque me hackearon mi uh, página web y no tengo, y, y, y si usted entra ahorita a GWP.2 se va a dar cuenta que es la, que es la página web de mi firma, uh, pues no hay nada. No, no, Ahorita no tengo el control de, 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 mis, de mi página web ni nada. Y por esa razón no tengo correo electrónico, así que estoy un poco incomunicada. Pero no voy a perder la paciencia. Voy a ponerlo todo en manos de Dios. Hoy vamos a hablar, estoy tratando de poner el TikTok aquí, porque nada de, nada de, lo, que, de lo que tengo funciona. O sea, todos los, todo lo que tengo programado para hacer mi, mi rutina, mi trabajo todos los días y el programa y todo, todo está este, todo está pausado porque no porque nada porque nada funciona y por eso estoy teniendo todos estos problemas hoy señor bueno vamos a ver si esto me ayuda hoy vamos a hablar de las peticiones familiares y de cómo una persona que um, quiere hacer una petición familiar le envía muy emocionada y de repente le niegan la petición o le mandan cartas de que le falta algo y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si hacer una petición familiar es tan fácil, ¿no? Bueno, la verdad es que es fácil para mí que las hago todos los días y que me sé los requisitos de memoria y que conozco y sé lo que quiere hacer el oficial de inmigración. Pero para un llenapapeles o para alguien que eh, pues cree que se ve muy fácil, no es tan fácil. Y por eso hay que es que hay tantos casos de errores Um, y, y de negaciones de peticiones familiares que no deberían ser, ¿no? Así que vamos a, vamos a hablar hoy de esos errores comunes a la hora de hacer una petición familiar para que a usted no le pase. Si usted está aquí y está conmigo, por favor, machúquele el botón de compartir y déjeme saber si está aquí. Uh, si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito Hoy día estoy con mis amigos de YouTube y de TikTok nada más porque no puedo entrar a todos los otros lugares porque no, no, no tengo correo electrónico y no me pueden chequear, pero uh, dependo de ustedes para que me ayuden a llegar a todos esos, a todos mis inmigrantes valientes que todos los días buscan información. Así que no se olvide, póngame los corazoncitos. La, mi gente de YouTube me puede poner los deditos para arriba, machúquele a los botones porque así es como el video se va a popularizar. Tres errores comunes a la hora de hacer una petición familiar. Y usted me dirá, Katia, ¿qué es una petición familiar? Bueno, es el primer paso con el que un ciudadano americano o un residente legal le pide a el gobierno que le dé una visa de inmigrante para su familiar extranjero. ¿Y qué cosa es una visa de inmigrante? ¿Es como una visa de turista? No, 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 no. Una visa de inmigrante no tiene nada que ver con una visa de turista. Una visa de inmigrante es un permiso para poder pedir la residencia en algún momento. Y hay peticiones familiares que son inmediatas, como por ejemplo cuando un ciudadano pide a su mamá, a su papá, a su esposo o esposa y a sus hijos solteros menores de 21 años. Y hay peticiones familiares que demoran mu muchos años. Y esas son cuando... Eh, cuando un ciudadano pide a un hijo soltero mayor de 21 años o a un hijo casado o a un hermano o cuando un residente pide a un hijo soltero pero que ya es mayor de 21 años. Entonces en, ese, en esas situaciones las peticiones familiares no son inmediatas, por el contrario, tienen, se demoran muchos años hasta que haya una visa disponible para que ese familiar extranjero pueda pedir la residencia. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuénteme si está aquí, convérseme. ¿De dónde nos está mirando? Me encantaría saber de dónde me está mirando mi gente de YouTube, mi gente de TikTok. Ya sabe que para que yo pueda leer sus preguntas tiene que estar suscrito al live. Así que suscríbase, suscríbase. Lucy Barrueto, hola mucho gusto, hola, 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 Peñas Artisan and Jewel League, la alegría es mía de verte, de, de saber que estás aquí conmigo acompañándome, muchas gracias, Long Island, Fiorella García, Canop, siempre desde Boston, muchas gracias, Long Island, New York, yo tenía a mi hijito Daniel que vivía en Nueva York, pero ahora ya vive en California. Así que a toda mi gente de California, saludos a toda mi gente de Nueva York. Muy bien. Hola, hola, Carmen. Qué bueno verte aquí conmigo. Sigamos. Cuando un ciudadano o un residente hace una petición familiar, la lo primero que uno tiene que pensar es en qué categoría se está pidiendo a ese familiar para saber si van a haber derivados o no de una petición. Estoy hablando en chino, ¿verdad? Pero déjenme, le voy a explicar. Resulta que un ciudadano, cuando pide a su papá o a su mamá o a su esposo o a sus hijitos solteros menores de 21 años, cada petición que hace es para una sola persona. ¿Ok? Son todas las peticiones familiares inmediatas, rápidas, la petición es para una sola persona. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Y qué pasa en las otras peticiones familiares? Bueno, le voy a contar. Cuando un residente legal pide a un esposo o esposa, esa petición familiar que hizo no es para una sola persona. ¿Por qué? Porque si ese familiar, ese esposo o esposa, tiene hijos solteros menores de 21 años, en esa misma petición, en esa única petición que se hizo, van a poder entrar también los hijos solteros menores de 21 años de ese esposo o esposa. Así como me está escuchando. Entonces, entonces... Esa petición tiene un principal, que es el esposo o esposa, y tiene derivados. ¿Quiénes son los derivados? Los hijos solteros menores de 21 años de ese esposo o esposa. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Otra categoría que tiene derivados es cuando un ciudadano americano pide a su hijo soltero mayor de 21 años, porque ahí no puede haber un esposo o esposa, pero sí puede haber hijos. También cuando un ciudadano pide a su um, hijo casado, ahí sí en los derivados pueden ser el esposo y los hijos menores de 21 años de ese hijo. Y cuando un ciudadano pide a un hermano, ahí también puede haber un esposo o esposa y pueden haber hijos solteros menores de 21 años. Hasta ahí ¿Me está entendiendo? Si estamos claros, déjemelo saber. ¿Cómo me lo deja saber? Me pone un dedito, un corazoncito, me manda estrellas, me pone un super chat, un super sticker, uh, como usted quiera hacérmelo saber. El asunto es que si usted interactúa conmigo, el video se verá con más personas. Listo. Entonces, ya hablamos de lo que es una petición. Ya hablamos de, cua, de cómo son estas peticiones, de cuánto se demoran, de cómo algunas pueden tener derivados y otras no. Ahora bien, ¿cuáles son los errores que cometen las personas cuando no hacen una aplicación con un abogado y pues no saben qué es lo que tienen que hacer? O van con un llena de papeles, que es peor todavía, ¿no? Porque por, por lo menos si usted la hace usted solita, la petición, si comete un error, pues, puede asumir la responsabilidad, pero cuando valían a papeles, todo el mundo se lava las manos. Muy bien. El primer error común que yo veo es que las personas no ponen toda la documentación que es necesaria. Así que vamos a hablar de qué documentos son necesarios. Son necesarios el acta de nacimiento del peticionario y del beneficiario. ¿Por qué? Porque hay que establecer la relación. Entonces, si yo voy a pedir a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, tengo que poner mi acta de nacimiento para identificarme mi, y el acta de nacimiento de este familiar que yo estoy diciendo que tiene una relación conmigo, ¿no? Entonces, si es mi hermano, yo pongo mi acta de nacimiento y el acta de nacimiento de mi hermano porque tenemos el mismo papá y el mismo, la misma mamá. Entonces, estoy probando que somos hermanos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué quiero pedir a mi hijo? Pues igual, pongo mi acta de nacimiento y luego pongo el acta de nacimiento de mi hijo y ahí se ve que yo soy el papá o la mamá. Ahora, ¿qué pasa en, en la situación del esposo o la esposa? Pues en ese caso, pongo mi acta de nacimiento, el acta de nacimiento de mi esposa o mi esposo, y luego pongo el acta de matrimonio, donde se ve que estamos casados. So, ese es uno de los... Usted me dirá, ay, Katia, ¿cómo va a ser eso? Ay, pues usted no sabe lo que los llenapapeles hacen. Yo he visto peticiones familiares donde está el acta de nacimiento del extranjero y está el certificado de ciudadanía del, del hermano, pero no hay el acta de, ciudad, de nacimiento del hermano. Vaya usted a ver cuando vienen, esperan 10 años para que se apruebe esa petición y luego llega la carta de negación porque no se estableció la relación. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de, um, de buscar todos los documentos que establezcan la relación. Ahora, segundo error muy común a la hora de hacer una petición familiar es que no se presentan las traducciones que se tienen que presentar no no es usted ya tiene los documentos para establecer la relación perfecto pero sus documentos están en español y qué cree que el idioma oficial en este país es el inglés y entonces eh, la oficina de inmigración no va a traducirle a usted uh, los documentos usted se los tiene que entregar traduciditos y cuando uno traduce, uno tiene que poner un certificado de traducción, que es una cosa muy simple, muy simple, muy simple. Es, es, una, es, un, es una frase que uno pone, que, que, que luego tiene que firmar y notarizar la persona que hizo la traducción. Pero eso hace que la traducción esté completa y sea oficial. Entonces, no es simplemente que usted le va a pedir a, a cualquier amigo o amiga, oye, por favor, tradúceme esto en es un papelito, ¿no? No, 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 no. No, hay que hacer la traducción, hay que poner un certificado de que la persona que tradujo sabe los dos idiomas para traducir y lo firma y lo notariza y entonces es una buena traducción. Muchísimos casos se demoran uh, porque no se presentaron las traducciones o si las presentaron, no las presentaron de la manera correcta. ¿Hasta ahí estamos claros? Mi gente de YouTube, muchas gracias. Veo que están moviéndose, que están actuando, que están tratando de ayudarme y se los agradezco mucho. Mi gente de TikTok, pues ni qué decirles. Yo, yo todos los días um, estoy tan contenta de verlos aquí conmigo. Hola, César. Gracias por las rosas. Hola, hola. César está de el, el primero mandándome rosas hoy día. Muchas gracias, muchas gracias. Listo. Entonces, error número 3 a la hora de hacer una petición familiar. Y este es el más difícil de entender para todos los que creen que hacer una petición familiar es fácil. Um, yo personalmente, no sé si usted alguna vez ha hablado conmigo en una consulta, pero si usted es un ciudadano, un residente y usted es una persona educada y usted quiere pedir a alguien que nunca ha venido a los Estados Unidos, yo voy a ser la primera en decirlo, inténtalo de hacer usted solo. No hay ciencia en hacer una petición familiar de ese tipo. Pero si su familiar está aquí en los Estados Unidos, no se atreva a hacerlo usted solo. ¿Ok? Porque una respuesta mal contestada le puede crear un gran problema a ese inmigrante. En la aplicación de la petición familiar hay preguntas capciosas. Hay preguntas que parecen muy simples, pero que no lo son. Como, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que entró a los Estados Unidos? ¿Con qué documento entró? ¿Cuál es el número de, del documento con el que entró? ¿Cuál es su número de pasaporte? ¿Cuántas veces se ha casado? ¿Cuántas veces? En fin, hay preguntas donde una mala respuesta puede meter en un gran problema a ese inmigrante. Entonces, si la persona a la que usted quiere pedir está en su país de origen, nunca ha venido, nunca ha cruzado la línea con los Estados Unidos, nunca ha violado ninguna ley, yo soy la primera en decirle que usted puede hacer la petición familiar por su cuenta y que si se equivoca, ni modo, pues usted lo intentó de muy buena fe y ya, no pasa nada. La persona no, tiene, no, no está corriendo ningún riesgo, está fuera, nunca ha venido y está dispuesta a esperar. Pero si su familiar está aquí adentro, uno de los errores más comunes que yo veo es que contestan mal preguntas que pueden, ser, pueden cambiar el rumbo de la historia de esa persona. ¿Y por qué? Porque no conocen las leyes. Están simplemente llenando una forma. Y llenar una forma no es nada difícil. Por eso es que hay miles de personas que se sacan su, su, su sellito de notario y, y se ponen de papeles y meten la pata a diestra y siniestra. Entonces, porque no conocen las leyes y creen que hacer inmigración es llenar formas. Y no lo es. Pero yo sé que es difícil de entender. Yo lo sé. Por eso es que mi trabajo generalmente no es a ayudar a personas a hacer los casos facilitos. Mi trabajo generalmente es arreglar los desastres que hacen los llenapapeles. Pero, pero sería mucho más, la vida sería mucho mejor si los inmigrantes no fuéramos a llenapapeles y, uh, y supiéramos qué es lo que estamos contestando cuando llenamos esas formas. Y por eso existe Inmigrando con Katia, para que usted aprenda Uh, ¿De qué se trata esto? Así que los tre tres errores más comunes a la hora de hacer una petición familiar son, número uno, um, no tener todos los documentos necesarios. Lo más importante es tener documentos que establezcan la relación entre la persona que pide, el ciudadano o el residente y el extranjero al que queremos pedir. Número dos, que, este, que estos documentos no tengan una traducción correcta. Cada documento que usted presenta en otro idioma, que no sea el inglés, debe estar traducido con un certificado de traducción. Y número 3, eh, llenar las formas con información incorrecta que luego pueda causarle un gran daño al inmigrante, sobre todo si el inmigrante está aquí. No importa cómo esté, no importa si está con papeles, si no está con papeles, no importa cómo entró, nada de eso. Si el inmigrante está aquí, por favor, no se de usted a hacer la petición familiar porque una respuesta mal hecha puede ocasionar grandes problemas. Muy bien, esos fueron los tres errores más comunes. Y como usted ya sabe, si tiene más, si quiere aprender más, tiene que seguirnos en Inmigrando con Katia. Y ahora es la hora de hacer preguntas. Así que ahora pregúnteme porque ahora es cuando Katia responde. Aquí voy, aquí voy. Pues hoy día es puro tiempo de TikTok y de YouTube, porque es donde estamos haciendo el programa, hasta que Dios permita y se arregle lo de mi, lo de mi página web. Uh, almita, bendiciones. Mariano Marín dice, buenos días, 42B aprobada en Arizona. ¿Cuánto esperaré para la tarjeta? No lo sé, Marianito. Con el favor de Dios, dos, tres años. Uh, tiene que hablar con su abogado porque tienen que hacer una cita con la oficina de inmigración y después de esa cita, pues es cuestión de esperar. Pero me alegro mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho de que le hayan aprobado su cancelación de deportación. ¡Qué bendición tan grande! Eso es para que usted le dé gracias a Dios de día y de noche por el milagro recibido. Uh, buenos días desde Laredo, dice Edith. Muchachos, por favor, los que están en, 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 en YouTube, feliciten a Mariano, porque de verdad que es un milagro. Almita dice, una pregunta, ¿qué edad debe de tener un hijo de residente para hacerse ciudadano junto con el padre sin someter los papeles de la ciudadanía? Me imagino... Uh, ¿Qué edad tiene el ciudadano, el, el papá residente se tiene que hacer ciudadano antes de que el hijo cumpla 18 años? Uh, Lupita dice, mi mami, ciudadana de 94 años, puede pedir hijo casado con dos niños en caso de fallecer. La petición continúa o se pierde. Uh, la mami puede hacer la petición familiar, uh, si mamá muere y el hijo está aquí en los Estados Unidos, la petición sigue viva. Si el hijo está fuera de los Estados Unidos cuando mamá fallece, entonces la petición muere, pero puede revivirse si se hace una, una petición de reinstauración de visa uh, cuando la visa esté disponible. Déjeme ver, déjeme ver. Tengo una pregunta de Alexi que dice, Hola, abogada, me casé con mi esposa ciudadana, estamos en proceso de ajuste, pero ella me está pidiendo dinero y me amenaza con llamar a inmigración. ¿Qué puedo hacer? Ya, fue al, ya fui a la entrevista. Ah, pues qué lástima, ¿no? Porque veo que están de pleito. Ah, lo mejor que puede hacer es consultar con un abogado en persona y, um, y hablar con él acerca de esta situación. Si usted entró en su matrimonio por amor y este matrimonio era un matrimonio de verdad y las cosas se han puesto feas, pues usted tiene todas las de ganar porque la ley le pide que usted se haya casado por amor y no por papeles um, y, y pues usted, usted entró en la relación por la, la razón correcta. Pero si usted se casó con, por papeles, entonces usted cometió un fraudezazo y la cosa está fea. Así que hable con un abogado en persona porque tendría que hacerle mucho más preguntas que no le puedo hacer en este momento, ¿OK? Suerte, suerte, suerte que Dios lo ayude. Déjeme ver cómo salgo de aquí. Lequena dice, hola, abogada, mi hijo tiene 18 años, es F2A. Eso quiere decir que tiene la petición de un papá o mamá residente. Uh, tiene que pedir su 601A, ¿cómo se aplica el CSPA en su caso hasta que se apruebe el 601A? Bueno, si él tiene una petición aprobada, uh, tenemos que podemos, a los 21 años, le podemos sumar el tiempo que estuvo pendiente la petición familiar para que él todavía pueda salir a entrar. El CSPA no tiene nada que ver en este momento con si él tiene que hacer una, una 601A o no. La 601A se hace a partir de los 18 años y 6 um, meses si el inmigrante está aquí dentro de los Estados Unidos indocumentado. Así que creo que está un poquito confundida con el CSPA y el 601A. Son dos cosas diferentes que no se cruzan, um, que, que no tienen ninguna relación la una con la otra. CSPA es para ver si su hijo se va a mantener en la F2A y eso es hasta los 21 años más el tiempo en que se demoró a aprobar la I-130. Y 601A es para um, curar el, la penalidad de los 10 años que empieza a contar a partir de los 18, 18 años y 6 meses. Yo sé que estoy hablando un poquito de chino, pero estoy segura que si usted habla con un abogado en persona se lo va a poder explicar mejor para que usted lo entienda y lo vea con fechas y con números enfrente de usted, porque el abogado va a poder mirar las, las, los documentos. Así que hable con un abogado en persona. Mucha gente me dice, no te cansas de decirnos que hablemos con un abogado en persona, pero les explico por qué. Porque no es tan fácil. Um, usted me hace una pregunta que no puedo contestar porque no tengo suficiente información y es necesaria para que usted entienda lo que usted necesita entender. Uh, déjeme ver otra más. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Acá y acá y acá voy. Dice Carmen, ¿dónde tengo la de asilo si en la corte no me recibieron porque no tengo juez? Pues en la oficina de asilo. En los Estados Unidos, si usted entra a la página web de inmigración uscis.gov, usted va a ver que hay una oficina de asilo. En esta página web que le digo que, tenga, que tiene que ir, tiene que poner la forma I-539 y ahí hay una parte que dice dónde presentarla. Y de acuerdo a la ciudad donde usted está viviendo, le va a decir cuáles son las ofertas que tiene que enviarla. Hola, Carlita, te veo desde Miami. Dice, soy peruana. Muchas gracias, Carla. Te llamas como mi hija. Es, uno, es mi nombre favorito. Ah, uh, como estoy estudiando aquí, ¿puedo pedir mi permiso de trabajo mientras espero? ¿Mientras esperas qué? No te entiendo. ¿Mientras esperas qué? Cuéntame, ¿qué estás esperando? Muchas gracias, César. Carmen dice, envié mi solicitud. Enviaron recibo. Tengo 168 días del reloj. ¿Cómo hago para, uh, para pedir el permiso de trabajo? Sin número de reloj podemos, Carmen tiene que haber un número de recibo porque el número de recibo es el, es el que me dice a partir de qué día estoy contando el reloj. Así que usted si usted lo mandó con un abogado, los abogados cuando enviamos cualquier cosa a la oficina de inmigración, tenemos el recibo del correo postal de qué día lo recibieron. Con eso llamamos y decimos háganlo aparecer de las piedras porque yo lo envía hasta la prueba. Um, si usted no hizo eso, entonces, estamos en problemas porque no tenemos cómo quejarnos. Si hizo la aplicación por correo electrónico, por, por el, por el MyUSIA en línea, entonces en el momento que lo hizo, ahí se generó un recibo y ahí está, um, ahí está el número. Ah, Manuel dice, ¿llevas casos en todos los Estados Unidos? sí Sí, mi firma es una firma nacional y llevamos casos en todos los Estados Unidos. Muy bien, Carlita, cuéntame de qué de qué este, de qué, qué este, permiso, de qué estás esperando, porque no entendí esa parte de que estabas esperando algo, pero no entendí qué era lo que estabas esperando. Si mi hija americana me pide, si ¿sí entra mi actual esposa, no. Si su hija americana lo pide a usted, la petición es solo para usted. Si su hija americana puede pedir a la madrastra, entonces hay un, podrá hacer una petición para la madrastra. Pero la puede pedir o no, depende de si usted y su esposa se casaron antes de que su hija cumpliera los 18 años. Si no, no se puede. Y hay que esperar hasta que usted se haga residente para que usted pueda pedir a esta esposa. Una hermana ciudadana puede pedirme, estoy dentro de Estados Unidos hace 22 años. Sí, Adelita, su hermana puede hacer una petición familiar por usted. Puede ser que tome otros 22 años, pero de poder puede. Y la verdad es que debería hacerlo. Yo soy de las que recomienda que no importa cuánto nos demoremos, se haga esa petición familiar. Soy de Ecuador, mi esposo está detenido en inmigración ya dos meses, ¿qué pasa? Bueno, lo que debe estar pasando es que está esperando, está esperando su proceso con el juez de inmigración para ver lo del asilo, si es que está pidiendo asilo. Y lo otro que está pasando es que están esperando a que a seguramente tener suficiente gente para devolverlo a Ecuador, no lo sé. Le puedo dar conjeturas de lo que puede estar pasando. ¿Está detenido porque está haciendo el proceso de deportación frente al juez en la detención o está detenido porque lo van a deportar y están esperando o llenar un avión o tener todos los documentos para poder sacarlo? Él es el único que probablemente sabe. Ojalá que cuando le llame, si usted sabe dónde está detenido, mándele dinero para que pueda hacer las llamadas telefónicas. ¿Puedo, tendré demora en un parole in place por hijo militar si ya tengo una 601A por esposo? No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay oficinas locales que se demoran para hacer el parole in place dos años y otras que se demoran un mes. Así que no, no depende de nada, nada, nada de la 601A. Depende de a qué oficina le llegue su aplicación. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día Lamento mucho todos los problemas técnicos de esta semana, pero con el favor de Dios se solucionará pronto. Que tengan un lindo día, que Dios los acompañe. No se olvide de seguirnos en inmigrandoconcatia.com, en gwp.lo, ahorita no porque está caído el website, pero síganos en todas las redes sociales, Ayúdeme a compartir el amor por los inmigrantes a través de la información. Que tengan un lindo día. Bye.